0: Sentimentale. Full Sentimental Full
1: yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a
0: Sentimental hein Sentimental ah, yeah. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Full Sentimental sur Grunt Radio, une émission qui raconte les artistes à travers leurs émotions. Je suis Morane Aubert et pour ce nouvel épisode, je vous propose de passer une heure en compagnie d'une personne qui laisse une très grande place aux sentiment dans la création, qu'il fasse du bien ou du mal. Elle a sorti son premier album Sérotonine en mai dernier, c'est Johanna dans Full Sentimental. Salut Johanna
2: Salut
3: quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio euh, L'apaisement. Je sais pas, si c'est une émotion. En fait, l'émotion c'est un peu large. Je sais pas trop. C'est très euh... large, c'est vrai. Quel sentiment <rire> Enfin, quelle différence peut y avoir parfois entre une émotion et un sentiment Mais euh, je dirais apaisement. Je t'ai proposé, euh, il y a quelques jours, cinq émotions. Chacune de ces émotions, euh, elles t'ont
0: évoqué quelque chose, plusieurs morceaux, pour certaines, que tu as apporté avec toi aujourd'hui. D'habitude, je garde celles qui sont en rapport avec le bonheur pour la fin de l'émission. Mais je me suis dit qu'avec toi, on pouvait inverser la machine et commencer par la joie, ok si ça te va. Ça me va. Toi,
3: tu te laisses facilement emporter par, euh, par la joie euh, Pas vraiment, non. J'ai un peu du mal à célébrer les choses... Euh enfin oh, je ressens de la joie dans la vie hein. je ne suis pas déprimée à <rire> ce point là mais, euh, mais euh, comment dire c'est un sentiment qui est tellement en fait euh, euh, c'est un peu c'est assez naturel en soi et c'est pas un sentiment sur lequel je me prends la tête et donc du coup genre je pense que je j'y mets pas de beaucoup d'importance euh, comme je pourrais en mettre sur un sentiment négatif parce en fait c'est c'est juste euh, comment dire naturel et il n'y a pas de question à se poser là dessus euh... Mais t'as l'impression que c'est plus difficile d'être joyeuse que, que triste Bah, franchement, euh, pour plein de raisons, euh, aujourd'hui, c'est pas facile, je trouve. Mais euh, il mais y a des petits moments de joie quand même qui sont. Enfin, au quotidien, qui, qui je pense que tout le monde vit. Enfin, on a quand même tous. Euh... Mais c'est vrai qu'on on va pas forcément se concentrer. Enfin, moi, personnellement, je me concentre pas énormément sur ça. Et limite, je, je suis. Genre amnésique de, de la joie enfin c'est assez étrange mais, mais tu as euh... une idée
0: quand même d'un petit quelque chose peut-être dans
3: le quotidien par exemple qui peut t'apporter de la joie euh... ben, un peu quand dans ma journée j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire et que euh, je sais pas j'arrive à, à passer du temps avec un ami ou une amie euh, et que ça se passe archi bien et qu'on voit pas le temps passer genre ce genre de truc, j'aime bien est-ce que tu as un, un souvenir d'un grand moment de joie de, de ta vie euh, ben oui déjà euh, en vrai il n'y a pas si longtemps que ça j'ai joué à la gaieté lyrique le 27 octobre et bah, c'était incroyable parce que c'était sold out et il y avait genre 600 personnes devant moi qui chantaient mes chansons et c'était incroyable comme sortiment et, mais en fait quand es artiste et que tu vis des trucs un peu extraordinaires un peu comme ça ben, parfois c'est il faut travailler dessus mais parfois c'est dur de voir les moments de joie dans des, dans des situations assez euh, basiques parce qu'en fait euh, bah, t'es tellement habitué à des pics d'adrénaline euh, extraordinaires que c'est trop dur de voir euh, de la joie dans des trucs simples pourtant c'est ça qui fait que, que la vie est plus belle aussi mais euh, c'est un, un travail à faire euh, pour pas se laisser emporter dans des trucs trop euh, ouais, trop extraordinaires T'as choisi euh, un morceau pour
0: illustrer la joie, un morceau du musicien burkinabé Black Soman qui s'appelle « Mon sog étalon Pourquoi oui. ». Pourquoi ce titre
3: En fait, euh, j'ai découvert ce titre dans un mix sur NTS Radio. Et en fait, à partir du moment où, où j'ai entendu les premières notes et les premières paroles, ça m'a fait grave du bien. Enfin, en fait, ça m'a mis en joie directe. Et... Parce qu'en fait, dans le morceau... Genre, il parle de, de tout et de rien, mais un peu en disant que euh, la société est horrible, mais on s'en fout. <rire> et genre, <rire> c'est trop lourd. Genre, euh, j'aime trop, euh, ça fait grave du bien. On n'entend pas ça souvent d'habitude euh, quand on parle de la société dans des morceaux, des trucs comme ça. Euh, bah, c'est grave lourd, quoi. Et là, c'est super léger et euh, super intelligent. Donc, euh, j'ai kiffé.
0: <rire> la joie par Joanna. On écoute ce morceau de Plaxo Man sur Grand Radio.
4: Tu
3: Il y a de l'émotion dans cette émission. Full sentimentale.
2: des filles.
0: après la renaissance, un morceau de Johanna qui est avec moi sur Grunt Radio dans Full Sentimental. Ce titre, c'est le dernier de ton album Sérotonine qui est sorti en mai dernier, je le rappelle, un projet en 14 titres qui déroule les états que l'on traverse pendant une relation amoureuse. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est celui qui arrive en dernier, donc après la révolte et je trouve qu'il a quelque chose d'assez libérateur en fait.
3: Ouais, bah carrément. En fait... Euh... Après la révolte, quand, quand en fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est en fait à quel point on a peur de se révolter, on a peur de prendre des décisions, euh, un peu les décisions, les décisions mal point bien, euh, les décisions qui font mal, mais en fait qui apportent derrière ce genre de sentiments. Et, et en fait, moi, toute ma vie, et même autour de moi, et même dans les histoires d'amour, et dans, dans les livres, et tout, je trouve que la, déci la, la décision. Euh, de rompre ou de partir ou de ou de dire non elle 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 fait peur mais en fait elle fait trop du bien après enfin on en parle pas assez de ça genre de de la ouais du sentiment de renaissance après avoir quitté quelqu'un ou arrêté une relation avec quelqu'un qui en fait euh, avec qui en fait ça marchait pas ou alors avec qui en fait c'était toxique et euh, et voilà en fait c'est ce que j'ai essayé d'exprimer c'est qu'en fait chaque fin a un 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 début un après qui est euh, forcément plus plus euh, en fait forcément plus intéressant que le, le début de la de l'histoire la, d'avant en fait parce que tu as grandi parce que tu as bah ouais t as, t as, t as appris plein de choses tu as souffert mais la fin, la souffrance elle apporte forcément un un, un sentiment euh, lib libérateur à la fin je pense donc c'est un peu ça que j'ai voulu exprimer t'as grandi à Rennes tu peux oui. nous
0: parler un peu de l'endroit où t'as grandi c'était quoi c'était est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu la
3: photo de de là où t'as grandi non, en fait euh, moi depuis que je suis petite euh, avec ma famille on a déménagé genre sept fois donc en fait euh, j'ai pas de j'ai pas trop de d'endroits euh, j'ai pas une photo avec un endroit figé.
0: Et, et du coup, dans ces endroits dans lesquels tu as vécu autour de Rennes, euh, que, quelle musique t'écoutais à la maison quand t'étais plus jeune Qu'est-ce qui résonnait chez toi euh, J'ai lu qu'il y avait beaucoup de musique classique notamment.
3: Ouais, ouais, ma mère, elle, 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 elle écoute que ça, <rire> trop mignonne. Euh, et puis en plus, enfin, j'ai fait du piano, donc du coup, j'étais un peu, enfin, je me, enfin. J'étais animée par, par le truc, donc j'écoutais pas mal de classiques quand j'étais vraiment petite. Et après, ben, j'ai découvert la pop américaine, tu vois, en mode Katy Perry, Lady Gaga. En regardant la télé, du coup, plutôt, ou les clips ou... Je crois que c'est les clips d'abord.
5: Mm -hmm.
3: Je sais plus trop, mais. Euh... Non, parce qu'à la télé, c'était plus genre Shy'm euh... Enfin, c'était plus genre euh, RB français, un mm -hmm. peu. Tu vois. Mais non, non, euh, j'ai d'abord regardé fasc Fascination pour les clips de Lady Gaga, genre Paparazzi, le, je me souviendrai toujours de ce clip, ou euh, Katy Perry, euh, genre euh, I girl. Hot and Cold, et, euh, ouais, genre, euh, <rire> girl, ça. et euh, après, euh, au fur et à mesure, euh, euh, j'ai écouté bah, du coup Mylène Farmer, euh, tous les trucs un peu euh, comédie euh, musicale euh, horrible française, genre euh, Roméo et Jules, non c'était quoi Roméo et Juliette, un truc comme ça, je sais plus, genre <rire> mais des trucs genre euh, un peu euh, l'enfer. Mais j'avais les singles et tout, donc j'écoutais ça. Ouais. Et puis après, en fait, j'écoutais des, tru des trucs archi euh, mainstream, en fait. Mm -hmm. et, euh, mais j'avais une, une fixette sur euh, un album de Mylène Farmer, c'était un album qui s'appelait En Concert. Donc c'était vraiment mm -hmm. genre toute sa discographie des années 75 à 90, 2000. Mm -hmm. Et j'écoutais ça en boucle de enfin Franchement, je pense j'écoutais ça pendant des années. <rire> Obsessionnel. Et, euh... et après, en fait, euh... j'ai découvert SoundCloud. Et là, j'écoutais pas mal indie, euh, genre euh, électro. Après, j'ai écouté électro-techno. Mm -hmm. Après, j'ai écouté techno. Et là, j'ai changé radicalement et j'écoutais du rap. Ouais. Euh, en mode 667, les trucs grave brusson. Mm -hmm. Et. Après j'ai écouté du rap ricain euh, mais genre hyper niché. Et après j'ai découvert vraiment, genre j'ai été touchée par le rap français. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à avoir envie d'écrire en français. Mm
5: -hmm.
3: Donc je suis vraiment passée par, euh, par tout, <rire> tous les trucs. Et je me demandais parce que Rennes est quand
0: même une ville qui est connue pour être un, un des bastions du rock and roll. Euh... Français, toi, ouais. c'est un truc qui t'a, enfin, je sais pas, d'une manière ou d'une autre impacté quand je sais pas, quand t'allais,
3: est-ce que t'allais voir des concerts, est-ce qu'il y avait beaucoup de rock en fait euh... Bah, en fait, moi, j'avais des amis qui étaient plutôt dans le. qui écoutaient plutôt genre, soit des trucs genre Françoise Hardy, mmh. soit des trucs genre euh, rap français, euh, euh, hip hop, genre. Euh, tu vois. Donc mais j'avais un ami qui faisait du garage et c'est le seul que j'allais enfin c'est son seul groupe que j'allais voir euh, je sais plus dans quel bar mais enfin et je kiffe trop au final tu vois genre euh, pourtant j'ai jamais euh, j'ai jamais été touchée par le rock mais à part le rock genre Dire Straits genre les trucs euh, des années 70 hyper planants, tu vois mais sinon non je suis pas trop touchée par ça même si je sais qu'il y a il y a énormément de choses à, auxquelles s'inspirer enfin de, dedans tu vois mais j'ai pas eu de ça.
0: Et il y a, y, a, y a une scène euh, hip-hop euh, à Rennes qui, enfin, qui j'ai l'impression, est née il n'y a pas si longtemps. Mais ouais. tu me dis si je me trompe. Euh, et toi, ta gravité autour de cette scène, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes rencontres avec notamment euh, Lorenzo, si je ne dis pas de bêtises, que tu connais Loujipica, euh, Columbine, ouais. Columbine
3: ouais. bah En fait... Euh... Moi, j ai, j ai, du coup, j'étais dans le même lycée que. Enfin, je suis arrivée quand eux, ils partaient. Mais je suis arrivée en section cinéma, euh, comme eux, ils ont fait ça. Enfin, Columbine, Lorenzo, tout. Et euh, en fait, ben, naturellement, je pense que nos centres d'intérêt et les soirées qu'on aimait bien, et ben, ça, ça fait qu'on s'est rencontrés en soirée, tous ensemble, enfin, avec euh, mes potes et tout. Et puis, bah ben, après, euh, ouais, il y avait un espèce de lien. Euh, D'excitation, hein, de, parce que moi, euh, j'ai toujours voulu faire de la musique, j'ai toujours été... Mais j'ai jamais eu une seule ouverture ou fenêtre sur comment ça marche, comment ça se fait. Et euh, je sais pas à quoi ressemble un studio, enfin voilà, genre vraiment, je, je, je connais rien.
0: Là, on est en quelle année quand tu dis ça euh,
3: Bah, on est en... Euh, 2014 15, ouais, mmh. un truc comme ça, genre... Je, franchement, je suis nulle en année, mais entre 2014 <rire> et 2016, genre... Mmh. Et euh, mais par contre, euh, je fais plein de tournages, machin, machin. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, la musique, en vrai, l'image, c'est grave, un truc qui me touche et qui m'inspire. Donc, euh, vu que Columbine et Lorenzo ils font ça, en fait, bah, tu sais, je me dis, putain, c'est trop bien. Mmh. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai euh, réalisé un petit court métrage. J'ai fait mes trucs en mode, euh, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de réaliser des choses et tout. Et puis en fait, euh, arrivé un moment où. où, bah, à la fac. Je me suis retrouvée à la fac alors que je ne voulais pas et. et. Pff, je me faisais chier, en fait, je pense. Et du coup, j'ai fait, OK, vas-y, bah, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me parle. J'étais passionnée, je regardais grave des clips. Et, euh, et puis en parallèle de ça, je, alors, je voyais les textes de foda et de Luigi et j'étais en mode, putain, c'est trop stylé. Enfin, j'avais jamais entendu du. enfin, une, la langue française dans cette. Vibe là avec autant de sincérité. Enfin, je sais pas, enfin, j'avais jamais capté avant, tu vois. À part peut-être les textes de Mylène Farmer mais vu que je comprenais pas tout ce qu'elle disait, j'avais pas toutes les clés de contexte sociaux et tout. Enfin, voilà. Du coup, genre, c'est là que je me suis dit, waouh, ouais, en fait, il y a grave des trucs à faire. Et, et du coup, ben, ça m'a grave inspirée. Et là, j'ai fait, vas-y, euh, je vais écrire un, un morceau en français quand j'ai reçu une prod, ben, la prod de séduction, du coup. Du coup, c'est donc ce producteur qui travaillait avec All Mine à l'époque, euh, qui m'a envoyé ça en mode « Tiens, je pensais à toi. » Parce qu'avant, je faisais des petits trucs sur Soundcloud, en mode dans cred. <rire> et genre, euh, du coup, j'ai écrit, écrit en français et j'ai fait séduction. Et, 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 et j'ai vraiment genre, tout lâché dans ce texte. Et sans réfléchir, c'est sorti tout seul. Et après, je me suis dit que j'allais faire le clip parce que j'avais plein d'idées et plein d'images dans la tête. Et voilà, je l'ai fait et... Et quand j'ai sorti Séduction, ben, au bout d'un mois, il euh, y a eu pas mal de vues et <rire> j'ai fait genre waouh, ok, trop bien. Et c'est là que ça a commencé du coup pour moi. Mais j'avais pas du tout de, de but. Mm -hmm. J'ai juste genre testé et en fait, euh, c'est devenu mon métier.
0: <rire> tu as quitté Rennes il n'y a pas si longtemps, hein, si je ne me trompe pas, c'était en 2019. Donc ça fait deux ans euh... que t'es arrivé à Paris. Ouais, à peu près. Ouais. Tu te sens toujours connecté quand
3: même à Rennes, à cette ville T'y retournes Est-ce que. Bah en fait, euh, le truc, c'est qu'il y a un peu tous mes, tous mes amis de Rennes qui sont à Paris maintenant. Ou alors qui. Mais moi, j'ai un peu une relation étrange avec Rennes parce que. En fait, j'adore cette ville, mais je me suis beaucoup ennuyée à un moment. Et en fait, je suis un peu lassée. Mais euh, en même temps, ça signifie beaucoup. Enfin, c'est quand même ma maison. Mais mmh. je sais pas, c'est assez. Euh... Enfin, j'y vais que pour voir mes parents et et quelques amis de temps en temps mais j'ai du mal à, à rester dans la ville et aussi parce qu'avec mes cheveux orange je suis hyper voyante <rire> du coup euh, je préfère y aller incognito
5: <rire> de la fatigue ça c'est pas une
0: émotion mais ça mériterait d'être de temps.
3: full sentimentale on va passer à une autre
0: émotion qui est la méfiance euh, tu as choisi un morceau de Madison Beer je te propose qu'on l'écoute et puis on en parle après But I
5: heard my names on the tip of your tongue And I'm empty too if that is what you want And I looked into your eyes
2: Yeah, yeah. I'ma need to
5: feel bad, I'ma need to feel bad too. Found on the right, love is see the truth, 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 truth. And my
2: patience is now setting.
0: Madison Beer Follow the White Rabbit c'est une chanteuse et actrice new-yorkaise, le morceau est sorti cette année sur son premier album et c'est le choix de Johanna qui est avec moi en studio, ce qui est assez cool je trouve avec cette artiste là si tu parcours un peu ce qu'elle a fait c'est qu'on navigue à travers plein de genres musicaux et j'ai l'impression que c'est un peu ça la pop aujourd'hui et la bonne pop, en fait, c'est ces musiciens qui ont, qui ont complètement euh, décloisonné en fait, les genres et les codes qui ont pu être à l'époque dictés par l'industrie musicale ou par les médias.
3: Et là, on est au-delà de ça, quoi. Ouais. En fait, ce que, ce que je kiffe chez cette meuf, c'est que, en fait, il n'y a pas de. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas de genre. Et du coup, chaque nouvel album, c'est une nouvelle aventure. Mais c'est un peu schizophrénique, tu vois. Mais ça se voit qu'il y a un vrai travail de de recherche et euh, celui-là, il est particulièrement réussi je trouve, enfin, moi il m'a grave touché et ce morceau, il m'a vraiment foutu une claque, j'ai jamais entendu ça mm -hmm. surtout euh, dans, une, dans une pop américaine comme ça, tu vois donc euh, ouais, je pense que ouais, la liberté, hein, franchement euh, c'est la nouvelle pop, bientôt ça arrive <rire> en France, je sais pas trop quand, quand mais genre, ça arrive <rire> Euh, tu as choisi ce morceau-là pour euh,
0: illustrer l'émotion qui est la méfiance. Pourquoi ce morceau bah, Je sais pas.
3: En fait, je trouve que le riff de guitare, enfin de basse, il m'inspire un peu un truc de ⁇ te laisse pas faire ⁇ Et pour moi, la méfiance, c'est... Ouais, ne pas, ne pas se laisser euh, attendrir, tu vois. Et genre, je trouve que ce morceau il illustre ça, mais juste musicalement, parce que dans les paroles, ça n'a rien à voir mais c'est ce que ça m'évoque quand je l'écoute et aussi ça me fait penser à un son qui est dans cet album aussi qui s'appelle boy shit et elle dit genre euh, moi je parle pas la langue boy shit tu vois genre en mmh. français ça se dit pas mais genre euh, et j'aurais pu aussi choisir ce morceau pour pour dire euh, que j'ai fait pas confiance au mec tu vois mais genre je trouve que instinctivement il y avait ce morceau qui était euh, qui réveille en moi un truc de j'ai pas confiance, <rire> tu vois. Toi, tu es quelqu'un qui te méfie beaucoup dans la vie de tous les jours. Euh, pas vraiment en vrai, euh, je suis un peu un, un petit marshmallow. Je enfin euh, en fait, je fais vite conf en fait, dès que j'ai dès que je je ressens l'énergie de la personne face de moi qui enfin je sens qu'elle est sincère et qu'il n'y a pas d'intérêt ou de ou de motivation étrange, bah je peux vite euh, tout donner euh, tout prendre enfin tout comme une éponge en fait et euh, parfois euh, ça me porte préjudice parce que du coup genre ça me fait ça fait que j'ai de l'empathie pour des gens que je connais pas vraiment mm -hmm. et pff, genre c'est je devrais me méfier de ça tu vois mais j'ai du mal à à ouais à prendre de la distance avec les choses genre soit c'est je, je fond dedans et je, je plonge dans le truc soit euh, genre il n'y a y a rien quoi <rire> je suis un peu euh... Est-ce que tu as l'impression que tu te méfies plus
0: aujourd'hui en grandissant Ou, déjà, ouais. ou, ou quand tu étais plus petite, tu te
3: méfiais déjà un peu des gens ou... Non, franchement, quand j'étais petite, euh, j'étais un peu... Euh, comment dire euh, J'avais pas de... J'observais pas beaucoup. Enfin, j'observais, mais pas... Je sais pas. Genre, y, juste j'y allais, genre, je réfléchissais pas trop. Surtout dans les relations amicales et tout. Et aujourd'hui non. Aujourd'hui, franchement, euh, j'ai du mal à, à rencontrer de nouvelles personnes. Euh, après, il y a le Covid. Franchement, ça nous a. Je pense que ça nous a tous euh, fucked up. Mais, <rire> mais oui, si. Bah, franchement, si. Aujourd'hui, euh, bah, tout, tout l'environnement en fait social, politique, enfin, euh, ne peut que mener à la méfiance. Enfin, je pense qu'on est un peu tous comme ça, même si on on a envie de rencontrer de nouvelles personnes même si on a envie de s'amuser, on a envie de faire des nouveaux trucs. En fait, il y a un peu un, un projecteur sur enfin euh, tout, tout, toute cette situation, mais un projecteur sur euh, la folie un peu des gens, tu vois. Et euh, bah, ça donne pas envie de faire confiance. Mais bon, je sais pas trop. On parle des
0: gens, on parle des autres, c'est une bonne transition pour parler d'une nouvelle émotion euh, qui est la solitude. Euh, toi, tu as pensé à la solitude, mais tu as pensé à deux aspects de la solitude. Celle qui est subie et celle qui est choisie. C'est intéressant. Toi, c'est laquelle que tu expérimentes le plus
3: Bah, Alors, vraiment, là, aujourd'hui, c'est celle que je choisis. Et, mais tu vois, je pense qu'on a tous subi, du coup, la solitude de l'année dernière, en 2020. Mais en fait, les deux aspects sont intéressants parce que subir une solitude... En fait, ça te met un peu face à ta... Enfin, pas à ta mère, parce que c'est horrible de dire ça comme ça. <rire> Mais genre, euh, ouais, ça te met face à... Ça ton... te confronte à toi-même. Ça te confronte à toi-même. Et je trouve que... Euh, bah... Avant ça, avant euh, ce qui s'est passé... Euh, on avait, Enfin, moi, je sais que j'avais un peu tendance à me fuir moi-même. Euh, du coup, à être tout le temps avec des gens, tout le temps accompagné, tout le temps à remplir mon, mes, mon temps, euh, à être sollicité par autre chose que moi. Et en fait, euh, c'est la maladie de beaucoup de gens, en fait. Enfin, je dis maladie parce que enfin, ça empêche d'avoir de, de, un truc sain, je trouve. Enfin, ça empêche de s'écouter, ça empêche de... Et du coup, ça fait que... Ben, ouais, ça fait des gens qui s'écoutent pas, des gens qui, qui du coup, euh, peuvent pas se donner dans des relations, peuvent pas se donner dans leur travail à 100%, sont fatigués mentalement, mais... Ouais, je sais pas, je, je, me, je vais archer loin. Non, <rire> je... non,
0: non, non, tu as raison, mais en fait, ça me fait penser que aussi, toi, en fait, tes, tes paroles, enfin, ta, ta musique, elle est beaucoup aussi dans l'introspection. Mm. Tu on entend en fait que toi, tu, tu écoutes tes émotions et tu écoutes ce qui se passe un peu dans ta tête. En tout cas, j'ai l'impression, mm. est-ce que du coup, toi, tu as besoin aussi un peu de cette solitude pour, pour créer, mm. pour composer
3: Ah, là, bah, vraiment, <rire> bah en fait, euh enfin aujourd'hui là alors on me parle euh, euh, j'ai une charge euh, de travail et une charge émotionnelle énorme dans le sens où bah du coup je suis artiste euh, euh, je suis artiste mais est aussi euh, entrepreneuse et, et en fait déjà rien que ça euh, si je prends pas du temps seule mais en fait je peux pas en fait je peux pas euh, je peux pas travailler je peux pas créer je peux pas euh, être là aussi pour les gens qui comptent vraiment pour moi donc je pense que vraiment euh, savoir être seul, c'est... Enfin, en fait, on vit toute notre vie avec nous-mêmes. On ne vit pas avec euh, le, le poteau à côté. Euh, mmh. et, enfin, même si, évidemment, on a des relations toute notre vie puisqu'on est des êtres sociaux, tu vois. Mais, mais c'est quand même important d'avoir tes bases d'abord pour être plus conscient aussi, en fait, de, ce de tes actes, de, des conséquences de ce que tu dis, de ce que tu fais sur les autres. D'abord, sa savoir être avec toi. Parce que sinon, c'est un peu genre une, comme si tu vivais dans le déni constamment... Et en fait, au bout d'un moment, ça fait des, des gens qui pètent des câbles, en fait. Et, euh, et ouais, non. Enfin, moi, je, je préfère. Enfin, j'ai choisi, du coup, d'accepter. Parce que c'est dur d'accepter la solitude. Genre, surtout dans une ville comme Paris, où, en fait... Euh, enfin, si tu ne sors pas le vendredi soir, c'est la honte, en fait. Enfin, en vrai, c'est...
0: <rire> Il y a une pression, a une pression
3: sociale euh... de ouf. Et euh, dans la société, globalement, même euh, à l'école, euh, si tu n'es pas euh, extraverti... Euh, bah, personne ne te calcule. Tu vois. Mmh. Alors que ça veut pas... Enfin, en fait, comme si intro... être introverti, c'est tu n'avais pas de valeur aux yeux de la société. Mais en fait, euh... il enfin, faudrait que ça change un peu parce que moi, je sais que quand j'étais petite, je... je me suis sous-estimée pendant des années parce que, vu que je ne participais pas trop en classe, parce que j'étais timide et tout, bah, je... pour moi, je n'avais vale... enfin, aucune valeur. Je n'avais rien à ajouter. Je n'avais pas d'avis. Enfin, c'est c'est qu enfin, l'impression qu'on qu me donnait, du coup, même les profs, en fait, quand, quand tu participes pas, ils te cal ils calculent pas. Et genre ils te mettent une euh, sur ton bulletin, ils te mettent euh, genre tu un peu genre ouais bon euh, peut mieux faire et c'est horrible. Et genre c'est grave. Enfin, euh, c'est grave ça, je trouve, euh, qui fait que il y a des gens qui qui, qui n'arrivent pas à être seuls. Et euh, alors qu'en fait, je trouve que c'est super valorisant. Du
0: coup, tu préfères qu'on passe le morceau que tu as choisi pour la solitude subie ou la solitude choisie La solitude choisie <rire> Donc du coup, ce morceau qu'on va écouter, il s'appelle « Nobody's Perfect » de Madonna.
5: « I feel so sad, what I did was it...
0: C'était Madonna avec le morceau Nobody's Perfect. Et pendant qu'on l'écoutait, Johanna, tu me disais Ah, c'est dommage, j'aimerais bien quand même jouer mon autre sélection pour euh, la solitude, qui est pour le coup un morceau que tu as choisi pour la solitude subie, l'autre ouais. versant de la solitude. Ouais. Et c'est un morceau d'une
3: artiste qui s'appelle Earth Eater. Ouais. Euh, c'est un morceau vraiment. Waouh wow. En fait, vraiment, c'est un. C'est genre une ébullition, je trouve. Mm. C'est vraiment le, le mot pour décrire ce morceau. Enfin, moi ce que ça me fait en moi, ça me fait une ébullition. Et euh, c'est un peu un morceau qui me donne envie de pleurer, mais, mais de tout. Enfin, tu sais, on peut pleurer de plein de sentiments, tu vois, et euh, d'émotions, je veux dire. Et c'est un peu genre soulagement. Euh, en même temps, ça creuse, ça me fait le couteau dans la plaie. Et en même temps, ça me met en joie parce que le morceau, je l'aime trop. Enfin, vraiment, mm. c'est ça. Du coup... Euh, et la solitude subie, c'est un peu aussi ça, genre en fait, euh, au début ça fait mal et puis en fait, euh, puis en fait, bah ça fait un ça, peut peu, faire du ça fait du bien, tu vois. Donc c'est un peu la, le parallèle avec cette chanson. Et ben, on l'écoute tout de suite le titre du morceau, c'est Scripture.
0: studio pour ce <rire> morceau qui illustre la solitude subie pour Johanna. C'était Earth Eater et le titre c'est Scripture. Je voulais revenir à une des influences que tu cites euh, beaucoup, qui est Mylène Farmer. Mm -hmm. J'ai reçu euh, dans Full Sentimental la rappeuse Ziné qui avait choisi un de ses morceaux à euh, Mylène Farmer et on parlait du fait que ce qui est vraiment intéressant chez elle c'est qu'il y a plusieurs couches ouais. de compréhension dans ses textes et qu'elle raconte des choses très dur en fait, sans que les gens s'en rendent forcément compte. Euh, tout ça avec toujours beaucoup de douceur. Toi, c'est quelque chose qui te touche, c'est quelque chose qui te parle, cette manière d'écrire et de parler du, du mal en
3: fait. Bah franchement, c'est mon rêve. Hein. <rire> Parce que, en fait, il y a ce truc où... Enfin... Ouais, genre, c'est ce qui est ouf. Je, je sais pas quel euh, morceau elle avait choisi, mais... Euh, c'est une belle journée. Ouais, putain. Mais ça, c'est un son que j'ai que j'ai écouté pendant mais en boucle pendant des années et j'avais pas compris le et je le prenais ben au moi premier je l'ai découvert j'ai découvert
0: pendant l'enregistrement de
3: l'émission ouais. avec Ziné donc il y a un mois quoi ouais. <rire> mais premier de... en fait au premier degré tu en fait en fait même au premier degré ça peut changer de degré pendant le texte enfin, c'est ouf mais euh, mais ouais enfin euh, oui parce que pour... juste pour ceux qui nous écoutent euh, en fait c'est un morceau qui parle du suicide ouais c'est ça Et elle dit c'est une belle journée je vais me coucher et après, à un moment donné, elle dit euh, allonger le corps est mort. Enfin, tu sais pas trop si elle fait une éloge du dormir ou. Mmh. Et en fait, quand t'es petit tu captes pas, tu vois. Mais euh, mais non, ouais, c'est c'est en fait c'est ça euh, que je trouve ouf dans ce qu'elle ce qu'elle a fait, c'est que c'est pop et c'est pop parce que euh, les sonorités, parce que les refrains, parce que euh, ça rassemble tout le monde et en même temps il euh, y a rien pour que ce soit pop enfin c'est on comprend pas tout ce qu'elle dit euh, elle a une voix hyper aiguë euh, elle chuchote à des moments elle fait des, des métaphores euh, euh, un peu difficiles à, à comprendre et en même temps euh, genre elle remplit des stades et elle parle à tout le monde et enfin peut-être pas tout le monde mais elle parle à beaucoup de gens surtout des les gens de la communauté lgbt euh, enfin des gens qui vivent des trucs en fait des vrais trucs enfin je sais pas et en fait c'est pop enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'attire dans, 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 dans la musique en fait, je crois. Et d'autant plus quand c'est en français parce que, enfin ouais, en français il y a beaucoup de textes qui sont superficiels quand même et faut que enfin, je sais pas. Toi aussi, tu parles de
0: sujets durs dans tes morceaux. Je pense évidemment notamment au morceau « Pétasse » qui est sorti en 2019. Mmh. Euh, donc un, un morceau qui parle d'agression sexuelle. « Pétasse, Pétasse. »
3: Comment ça s'est passé la sortie de ce morceau pour toi Oh my god <rire> <rire> Bah, en fait, euh, Péta, je crois que c'est genre le troisième morceau que j'écris de ma vie. Et. Bah, en fait, j'étais super contente qu'il sorte et qu'il qu existe. Et. En fait, c'est comme si je m'en libérais parce que. Il... Personne n'en voulait en vrai. Enfin, genre. Euh, Comment
0: ça, personne n'en voulait
3: Bah Défendre un titre comme ça, enfin, genre, je me suis fait. Enfin, tout le monde m'a son... tourné le dos, genre, notamment des, des médias, des... même mon l'avait, je pensais que c'était pas archi chaud. Enfin, euh... et moi, je me suis battue pour faire le truc et, et, et sortir ce clip comme ça. Et j'ai dû même me mettre dans le clip pour qu'on qu en parle, sinon on n'en parlerait pas si j'étais pas dedans. Enfin, il y a vraiment un truc de. Enfin. Ouais, de, je sais pas, genre en fait le fait de l'avoir sorti ça m'a libéré et ça m'a aussi euh, confirmé le fait que, que c'est ça que je veux faire et je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, <rire> je suis grave émue mais, euh, mais, mais ce morceau il est hyper important pour moi et le sera toujours et, et je retiens les, <rire> les gens qui n'ont pas voulu en parler parce que trop machin mais en fait on en reparlera plus tard mais les gens ils vont revenir après pour parler de ça
0: on va passer euh, à une autre émotion, qui est euh, le désir. C'est un mot qui revient beaucoup en fait dans, dans tes morceaux. Ouais. Toi, tu as quel rapport au désir
3: ben, En fait, euh, je trouve que le désir, déjà, c'est un peu un, c'est la carotte hein, de... pour qu'on avance dans la vie. Euh, désir, euh, toutes sortes de désirs. Hein. Mm -hmm. euh, mais, oui, parce euh, qu'on peut tout désirer. Oui, <rire> tout est désirable, mais... Ouais c'est ça, et j'ai toujours euh, lu, enfin euh, en fait c'est un peu un truc qu'on peut lire chez les gens je trouve, c'est assez facile, fin, moi j'aime bien savoir, euh, en parlant avec quelqu'un, savoir ce qu'il désire et je sais pas, j'aime bien, euh, ça c'est trop intéressant comme, euh, comme truc, mais c'est aussi euh, le reflet de, c'est un peu un comment dire j'arrive pas à... j'arrive plus à m'exprimer depuis okay. quelques minutes il n'y a aurait... pas de problème euh, mais en gros euh, ce que je veux dire c'est que le désir c'est un peu la vitrine euh, de notre euh, de nos traumas de de nos de notre personnalité de tu vois et euh, c'est trop inspirant en fait toi c'est quoi tes désirs par exemple ben je... moi euh, pff, mes désirs c'est quoi c'est quoi c'est quoi bah franchement euh, c'est euh, faire euh... Faire ma musique et, et me battre pour et Et vivre une. Enfin, faire en sorte que ma vie ressemble à ce que je désire, mais je. En fait, ça change constamment, ça évolue, tu vois. Mais. Et c'est aussi. Euh, bah, je désire euh, le respect, je désire l'amour, je désire. Parce que, ouais. Non, il ne faut pas que je parte trop loin. Mais en tout cas. Euh, euh,
0: c'est quelque chose de très présent.
3: C'est quelque euh, chose de présent vois. et puis enfin, je pense que si on n'avait pas de désir on, on serait paumé encore plus. C'est un peu un guide quoi, même si parfois c'est pas du tout un bon guide hein, mais il y a un peu un, un côté négatif-positif que j'aime bien il y a un aspect du, dans le désir qui est un
0: aspect aussi euh, désir amoureux, désir charnel un petit mmh. peu. Il y a beaucoup ça aussi dans tes morceaux. On parle beaucoup de, de toucher, de goûter, de, mmh. de la peau. C'est aussi dans ces moments-là que le désir intervient.
3: Bah, en fait, c'est mon désir préféré parce que bah, en fait, c'est un peu le truc qui te fait sentir vivant. Je trouve... enfin, en tout cas, moi, dans mon histoire, c'est au moment où j'ai commencé à avoir du désir amoureux que je me suis sentie vivre. Et, et en fait, c'est trop beau. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment se sentir plus vivant que dans ces moments-là. Et en même temps, euh... c'est super banal. C'est ça que j'aime bien. C'est que ça arrive à tout le monde et tout le monde est concerné. Et... Mais tout le monde le vit différemment. Et c'est un moment... Le moments de désir, c'est des moments uniques. Et parfois, on cherche à, à ressentir la même chose a, enfin, le même désir qu'on a déjà eu à un moment. Et en fait, on, ça évolue tout le temps et c'est jamais la même chose. Et on ressent jamais les mêmes trucs. Et je trouve ça trop beau.
0: Tu as choisi pour euh, illustrer le désir un morceau sur lequel tu apparaît en featuring un morceau d'une artiste belge qui s'appelle May. Euh,
3: c'est Do It. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau-là bah, franchement ce morceau moi je, je suis accro à, à, à au premier couplet de May je trouve qu'il bah en fait c'est vraiment il, il, il transpire le désir ce, ce morceau vraiment vraiment genre jamais euh, entendu un morceau aussi ouais aussi euh, qui, qui qui est vraiment genre c'est l'objet du enfin c'est vraiment un, un objet je trouve ce morceau de désir quoi genre c'est tu pourrais, c est, c est, tu peux couper au couteau le truc quoi. Genre, et enfin, du coup ouais, c'est le seul qui m'est venu en tête parce que il est vraiment genre straight to the bank, genre. Donc euh, j'aime trop.
5: I'm obsessed.
3: l'émotion. C'est dur à dire. Foule sentimentale.
0: morceau « Touche-moi » avec toi dedans, Johanna. Et puis une artiste qui s'appelle Kalika. Il est vraiment euh, il est génial, ce morceau. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec cette artiste qui est Kalika
3: et nous l'a présenter? Elle vient d'Avignon, c'est ouais, ça c'est ça. Mais en fait, Kalika, euh, on s'est rencontré d'abord parce que euh, euh, le producteur avec qui je travaille, s'appelle Sutus, il l'avait déjà rencontré, il l'a vue en concert en première partie de chez Plus Quoi. Et et genre, il a fait une session avec lui, avec elle, pardon. <rire> et, euh, et en fait, euh, il, il m'a dit « Putain, mais cette meuf, euh, ouais, je... Waouh Et moi, j'étais en mode « Ok » et tout. Après, elle la sortie, l'été est mort. J'avais écouté sans regarder le clip et je me suis dit « Putain, mais c'est trop lourd. » Enfin, genre, personne ne mmh. fait ça. Le mix, il est ouf et tout. Après, j'ai regardé le clip et, et là, je me dis Waouh, wow, ouais, trop chelou, tu vois. » Et euh, après, je l'ai rencontré en soirée. Et en fait, en fait, je savais un peu au fond de moi qu'on allait grave matcher. Enfin, on a un, enfin je sais pas, j'avais un pressentiment, tu vois. Et en fait, on s'est grave bien entendu, on a trop de trucs en commun. Et en même temps, on est très différentes l'une de l'autre, tu vois. Et, et en fait, un jour, elle me dit, j'ai écrit une chanson... Euh, pour toi, ou je ne sais plus comment elle a tourné mm -hmm. le truc. Et, je me dis, mais... et en fait, elle ne voulait pas me faire écouter. Genre pendant deux semaines, elle, elle m'a genre dit... Elle faisait que de m'en parler, mais elle ne faisait... voulait pas me le faire écouter. Genre en mode, elle, est... elle était gênée et tout. Et euh, un jour, euh, je vais chez elle, je ne sais plus euh, pourquoi... Euh... Euh, je crois que c'était pour un... un son, mais c'était pour ça. Mais en fait, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. elle me fait écouter. Et là, je suis genre, mais, euh... mais c'est trop bien. Et tu sais qu'elle dise le nom... C'est trop mignon. enfin genre euh, En plus, euh, je me souviens, elle m'avait envoyé un message en mode... Euh, ouais, euh, quand, quand, quand j'écoute tes chansons, j'ai l'impression que tu me touches ou un truc comme ça. Mais, euh, et genre, euh, je sais pas, personne m'avait dit ça comme ça. Et puis une artiste qui dit ça, c'est trop stylé. Fin. Et bref, et en fait, euh, le son, bah, j'ai trop kiffé. Du coup, j'ai écrit mon couplet euh, direct dessus. Et puis, bah voilà, après, ça s'est fait archer naturellement. Et en fait, ce morceau, il... Bah, il parle de notre rencontre qui est genre un peu évite. C'était un peu comme. C'est un peu le coup de, coup de foudre euh, confus euh, entre deux artistes où en fait on vit les mêmes choses, on a les mêmes enjeux sur certains trucs, euh, on a les mêmes déterminations euh, et on s'aime beaucoup et on, on, on a un respect, mais j'ai jamais respecté quelqu'un autant, je crois. Et, et en fait, euh, bah, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça et. Elle aussi, je pense. Du coup, c'est vraiment un truc de. Ouais, je sais pas. C'est un peu inexplicable, mais en tout cas, euh, on est trop fiers d'avoir fait ce morceau ensemble. Et, et elle m'a laissé énormément de place aussi pour, euh, pour faire des choix et... et pour dire ce que je pensais de certains trucs sur le clip, sur le morceau. Enfin, j'ai été présente à toutes les étapes comme si on était en... ensemble, en fait, tu vois. Mmh. Et bah, c'est trop bien. Ça arrive pas souvent. Voilà.
0: On va passer à la dernière émotion de cette émission avec toi, Johanna. Euh, pour être tout à fait euh, honnête, je t'avais proposé l'amour. Ouais. Et, et, et tu m'as répondu très justement que l'amour n'est pas une émotion. En fait, euh, l'amour provoque plein d'émotions différentes. Et toi, tu en as choisi une qui n'était pas euh, forcément la euh, plus,
3: euh, plus <rire> évidente. Tu as choisi le vide. <rire> en fait. Euh, en fait, là, quand tu me dis, vas-y, c'est quoi ton ce chanson d'amour préféré En fait, je, je, je peux passer une semaine à me prendre <rire> la tête parce que je ne sais pas. Et j'avais peur de ne de, de pas savoir, tu vois. Du coup, j'ai fait, bon, allez, on va, passer à, on va passer à autre chose. Et au début, je voulais mettre, elle ne t'aime pas de la femme, mais il y a trop de sentiments mélangés. Et donc là, j'ai choisi, du coup, le vide est ton nouveau prénom parce que euh, ça résonne un peu avec ce que j'ai en ce moment, machin. Et parfois l'amour, c'est du vide. et Mais vraiment quoi genre, Parfois il y a un truc où... où ça fait du bien, le silence, le, le vide, le temps. Ou... Ouais, où ou en fait euh... tu prends du recul et tu te dis, mais en fait, euh... parfois l'amour, c'est genre euh, juste euh... Euh... accepter que... C'est pas si dur que ça. Enfin, je sais pas. Franchement, franchement, je pense que c'est archi fou ce que je suis en train de dire. Non, je mais, euh, mais en tout cas, j'avais envie de, de parler de, du sentiment un peu de... Après... Euh, après le... La passion, la fusion, ben, parfois tu peux, même en, en restant avec la personne et tout, tu peux sentir un espèce de vide et, et un peu ressentir un, un espèce de... Pas dégoût, mais de dire juste... Oh, mais en fait je ne mets plus cette personne sur un piédestal mais c'est ça aussi l'amour <rire> c'est de voir que la personne c'est une personne totalement euh, humaine et, et que euh, l'amour en aveugle voilà. enfin je sais pas enfin, je me suis embrouillée de <rire> ouf
0: on va écouter ce morceau qui parle donc de vide, il s'appelle le vide et ton nouveau prénom et c'est signé la femme
1: de roses blanches ce <rire> sont pas Une étoile t'est tombée des mains, tu la regardes, partir loin, les étoiles s'affilent pour de peau.
0: Le vide et ton nouveau prénom, c'était le dernier morceau de cette émission. Merci beaucoup, Johanna, d'être venue dans Full Sentimental.
3: Merci beaucoup pour l'invitation et euh, trop bien le concept de ton émission.
0: <rire> Merci. Très bientôt, on pourra te voir dans, en grunt d'or, oui. puisqu'on a filmé une session live avec toi. Ça sera disponible sur notre Youtube, Restez à l'affût. Merci à Mateusz de Macedo à la réalisation de cette émission. Merci aussi à Malo Williams pour son aide toujours aussi précieuse. C'est cette émission vous a fait ressentir des choses. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Tous les épisodes sont dispo sur les plateformes de stream à très vite, bisous. Sentimentale.
3: Full sentimental.
4: Sentimentale. Sentimentale.
0: Yeah. Ah, émotions Sentimental. Une émission de grunt avec beaucoup de sentiments dedans.